0: ¿Y cómo le explicas a una máquina que esta determinada empresa tiene un valor de marca importantísimo? Porque el valor de marca es un sentimiento y eso no lo va a entender nunca una máquina. Y en muchos casos, los resultados de una compañía a largo plazo no te los puedes ni llegar a imaginar, lo buenos es que pueden llegar a ser. ¿no? Es decir, al final, los inversores lo que hemos de aprovecharnos es de la falta de confianza. Eh, a largo plazo en las compañías por parte del mercado, la insensatez del mercado, la volatilidad del mercado, los miedos del mercado. Nosotros como inversores de largo plazo los podemos aprovechar para invertir en esas compañías en esos momentos. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast de ProteñasEnBolsa.com y hoy en este nuevo podcast vamos a hablar sobre varias compañías, vamos a repasar cuáles son las previsiones, proyecciones o qué es lo que creemos de eh, varias compañías publicadas en las revistas de ProteasEnBolsa.com Recuerden que en cada revista pues, publicamos una tesis de inversión, explicamos una compañía con, con todo detalle y eh, luego hacemos un seguimiento de la posible rentabilidad que hubiera obtenido un inversor que hubiera invertido desde fecha de publicación de la revista. Eh, hablaremos de empresas que están por encima de fecha de publicación ya que las empresas que se están cotizando cerca de precios de fecha de publicación o por debajo de precios de fecha de publicación lo haremos de forma privada eh, durante el mes de marzo y durante los siguientes meses de todas las empresas que hemos ido publicando y con lo cual públicamente vamos a hablar de empresas que ya están claramente pues, lejos de, de precio de fecha de publicación y con lo cual eh, el inversor eh, que no está suscrito ve pues no va a tener la posibilidad de invertir a los precios atractivos a los cuales pues, publicamos en fecha de publicación ¿no? eh, aún así pues, eh, creemos que es información interesante porque es información con la que muchos bueno pues habrán inversores que han invertido en estas compañías hay mucho aprendizaje eh, o creemos que se puede aprender mucho de, bueno, de reflexiones que vamos a aportar en este podcast y eh, veremos si vale la pena continuar o no en las compañías de las que vamos a hablar, vamos a hablar de FedEx, vamos a hablar de Energy Transfer, vamos a hablar de Carvana y vamos a hablar de New Holdings, ¿vale? Cuatro compañías muy distintas entre ellas y luego pues en otros podcasts también públicos seguiremos hablando de otras compañías que están claramente por encima de precios de fecha de publicación y que todavía desde OB no creemos que valga la pena salir, ¿vale? Hay otras compañías que desde fecha de publicación pues generan rentabilidades ya extraordinarias y nosotros creímos que valía la pena salir de estas posiciones. Eh, pueden ver todas estas rentabilidades extraordinarias pues, pues en la página web de ProTensiónBolsa.com y para los que no nos conocen, para que vean que no estamos inventando nada, eh, pues pueden ver las opiniones que tenemos publicadas en nuestra página web a través de opiniones verificadas y verán que los suscriptores pues en general están muy contentos con el contenido que estamos publicando desde OB y nos dan una calificación de 4,7 sobre 5. También aprovechamos para dar las gracias a todos los correos de agradecimiento que estamos recibiendo pues, en las últimas semanas por el trabajo y la aportación de valor que estamos realizando en la zona privada, en estas últimas tesis de inversión que estamos publicando. Muchísimas gracias a todos. Eh, leemos todos los correos, ya lo saben, y saben que eh, en unos días siempre acostumbramos a responder. En, en este podcast nos gustaría empezar con un gráfico que es lo publicamos ayer en la nueva tesis de inversión del mes de febrero 2024, pero lo que no vamos a hacer va a ser ni decir de qué compañía es, porque eso es exclusivo para suscriptores, ni vamos a decir las unidades eh, que, que hay detrás, es decir, van a haber unos números y lo que no les vamos a decir si son miles, millones, para que no se pueda saber de qué compañía estamos hablando, pero queremos empezar con este gráfico, porque es un gráfico que nos da mucha perspectiva sobre la inversión a largo plazo. Porque el primer problema que tiene el inversor en general, la mayoría, es que todos nos creemos inversores de largo plazo hasta que eh, empezamos a invertir. Es decir, todo el mundo entiende muy bien la filosofía de inversión a largo plazo, pero cuando tiene el dinero invertido, la volatilidad del mercado hace o genera sentimientos en, en el inversor porque ve cómo fluctúa en sus inversiones tanto la alza como la baja y hace que pierda perspectiva y este gráfico bajo mi punto de vista es muy representativo en cuanto a perspectiva a largo, a largo plazo fíjense en unidades vamos a decir si son miles o millones ni son piruletas o de qué se está tratando eh, este gráfico que está publicado en la revista de este mes de febrero 2024 recientemente publicada eh? Fíjense, en el año 98 vendían 44 unidades y en el año eh, 2007 llegaron a las casi 100 unidades. ¿no? Luego vino la, la, la crisis financiera, cayeron a 77 unidades y eh, en el año 2023 han vendido 320 unidades. Por un momento imagínense que son un inversor que ha invertido en el año 2005... Año que venden 97 unidades, tú ¿no? miras por el retrovisor y dices: Mira, es que veníamos de 44 unidades. Han hecho muy bien las cosas estos últimos años, han multiplicado por dos las ventas. Y luego, en pues, el año 2008, caes en el pesimismo y eh, ves que las ventas eh, con la crisis financiera se han desplomado a 77 unidades. ¿no? Es una caída importantísima de las ventas y tu confianza en la compañía va alineada con esas caídas de corto plazo en las ventas y no tienes la capacidad de reflexión de que esta compañía realmente tiene una cultura detrás, tiene una marca súper prestigiosa detrás, porque aquí es la compañía que hemos publicado este mes de febrero es una marca de lujo con una marca muy prestigiosa de acuerdo, muy prestigiosa y eh, no tienes la capacidad de entender que esta compañía, esto va a ser temporal... y que las cosas van a ir mucho mejor, incluso de lo que tú puedes imaginar. Porque en el año 2005, cuando tenías ventas por 97 unidades... te podías imaginar que a lo mejor llegarían a 150 unidades vendidas o como mucho 200. Pero cuando llegas el año 2007-2005 a las caídas de 2008 y ves las 77 unidades te cuesta mucho imaginar, con esas caídas que han habido recientemente, que realmente la compañía no solo vuelva a vender 97, 99 unidades que habían vendido los años antes, sino que te cuesta mucho imaginar que puedan llegar a vender 150 unidades. Y eso es un problema de visión de largo plazo, y, y que los resultados de corto plazo nunca te van a dar esa visión de largo plazo, ni los números. ¿vale? Es decir, si tú fueras a ver los números de esta compañía, en el año 2008 los resultados anuales no, no te podrían dar esa información sobre el potencial de crecimiento que tenía esa compañía. ¿Qué te puede dar ese conocimiento? Pues la cultura de empresa, las marcas, las ventajas competitivas, toda la parte cualitativa de la compañía, que en esta revista de este mes de febrero, pues como pueden imaginar, es la parte más importante de la revista, porque... En muchos casos los resultados de una compañía a largo plazo no te los puedes ni llegar a imaginar, lo buenos es que pueden llegar a ser. ¿no? Y cualquier inversor, si tú le preguntas, oye, de aquí eh, 15 años van a vender 320 unidades. De las 77 que han vendido en 2008, van a vender prácticamente cuatro veces más eh, unidades de... Que en, que en el año 2008 no, ningún inversor se lo creería, ni el mismo CEO sería capaz de imaginarse esa de, situación, y eso es la perspectiva a largo plazo que es tan difícil de profundizar y que desde OB siempre intentamos fomentar, es decir, eh, sí que hay momentos que salimos porque hay momentos de euforia, pero hay otras compañías que publicamos y, las, y, y cada vez que publicamos una de estas compañías lo explicamos que son compañías para invertir en ellas y no salir, quedarse sentado durante muchísimos años y dejar que el interés compuesto pues trabaje por ti. ¿no? Y esta es una de ellas. Hemos publicado muchas compañías o varias compañías en OV de este tipo que en este podcast no vamos a comentar. Pero vale la pena pues en una cartera tener compañías de este tipo o únicamente tener compañías de este tipo. Es decir, tiene muchísima lógica... O a Manger, por ejemplo, le, le, le parecería muy lógico tener únicamente compañías de este tipo, con ya valores de marca muy grandes, con ventajas competitivas muy establecidas, flujos de caja libre, etc, etc. y con capacidad de crecimiento a muy largo plazo. Y estos son compañías interesantes y lo mejor de todo es una perspectiva, una visión empresarial y cualitativa de la compañía que creemos que es muy interesante. El contenido puede ser aproximado y debe entenderse como una opinión, por lo tanto no debe, bajo ningún concepto, considerarse asesoramiento financiero. Todo el contenido del material impartido no constituye ni debe ser considerado como un consejo o una recomendación. Del mismo modo que no hemos analizado sus circunstancias personales, es por todo ello que no asumimos ninguna responsabilidad por el uso que se realice de esta información, ni de las consecuencias que de ello se deriven. La operativa con productos financieros de renta variable conlleva... Riesgos, Por favor, asegúrese que los comprende o trate de asesorarse o formarse. Queda completamente prohibida la reproducción y o distribución parcial o total del contenido de esta revista y los autores pueden tener actualmente o en el futuro acciones de la empresa presentada. Y ahora empezamos a hablar de compañías, vamos a empezar hablando de cronológicamente por publicación. Eh, vamos a hablar de FedEx, publicada en el año 2019 y que actualmente está generando una rentabilidad del 62,8% eh, desde fecha de publicación, incluyendo dividendos y sin eh, tener en cuenta la fiscalidad de estos dividendos. de acuerdo. Eh, si sumamos el valor de los dividendos a la rentabilidad eh, actual desde fecha de publicación, pues genera este 62%, sin dividendos sería un 52% aproximadamente, 53%. FedEx... Eh, es una compañía que, en términos generales, resumiendo mucho, es una compañía que también nos da esta perspectiva de largo plazo y es una compañía que, en general, si Estados Unidos crece, FedEx crece. Es una compañía que su fundador todavía sigue teniendo la participación mayoritaria de la compañía, cerca de un 8% de la compañía. Y es una compañía que, si nosotros miramos los beneficios por acción históricos de la compañía, en el año 2002... FedEx generaba 2 eh, dólares por acción de beneficio y este año, 2023, eh, generó mm, a cierre fiscal, que cierran el año fiscal en mayo, eh, un beneficio por acción de 15 eh, dólares por acción. Claro, de 2 dólares a 15 dólares, han pasado 20 años, pero son un incremento importantísimo, y las previsiones es que estos beneficios por acción sigan creciendo y lleguen a pasar a los 20, incluso llegan a largo plazo a los eh, 30 dólares por acción. En medio, durante este periodo, pues han habido caídas de los beneficios por acción importantes, como una caída del 35% en el año 2009, desde el año anterior, pero veníamos del año 2008, que había caído otro 13%. En el año 2020 los beneficios por acción llegaron a caer un 38% y este año 2023, en mayo de 2023 los beneficios por acción cayeron un 27% es decir, que no es que todos los años los beneficios por acción hayan crecido de forma lineal sino que han habido pues estas fluctuaciones de la variación de los beneficios y es destacable pues este 2020 incremento importantísimo luego 2021 y luego caída a cierre fiscal en mayo 2023 de estos beneficios, una fluctuación que hemos visto en muchas compañías pero nosotros no podemos guiarnos por estas fluctuaciones de corto plazo para invertir, tenemos que tener esta visión de largo plazo, en FedEx seguimos teniendo esta visión de largo plazo y si la compañía ha conseguido pasar de 2 dólares por acción de beneficios por acción a 20 que llegó en el año 2022 luego cayó a estos 14 15 por acción a el año 2023 es muy posible probable el escenario porque los fundamentos, la compañía el modelo de negocio, la cultura no ha cambiado nada de FedEx que la compañía pues llegue a generar pues, 25 dólares por acción de beneficio 30 dólares por acción de beneficio y a 30 dólares por, mm, por acción de beneficio, un per 10 serían 300 dólares de cotización de bursátil y actualmente eh, FedEx Cotiza a 240 dólares, con lo cual a un per 10, ¿eh? es decir, a un per 15 con 30 dólares de beneficio, 450 dólares de cotización bursátil, estamos en 244, con lo cual compañía para quedarse sentado e ir viendo cómo a largo plazo va a ir creciendo, ¿no? con lo cual nosotros desde OB, pues nos seguimos sentaditos viendo FedEx como sigue haciendo pues, su operativa, eh, tiene un plan de ajuste de costes, este plan de ajustes también tiene a corto plazo unos costes, pero operativamente pues, van haciendo bien las cosas. Y esta es una compañía en la que nos sentimos cómodo a, cómodos a largo plazo. ¿no? Otra compañía interesante que hemos publicado en OBE y que creemos que merece también su reflexión, es pues Energy Transfer. Energy Transfer es una compañía que publicamos en plenos desplomes eh, de precios en marzo 2020, y fueron un momento bueno que estábamos en plena pandemia, confinamientos y demás. Y claro, NERSI Transfer es una compañía que ha hecho adquisiciones y adquisiciones estratégicas en el sector de la extracción de petróleo y gas, y tiene pues toda un, una infraestructura de tuberías. ...para el transporte de este petróleo y este gas en Estados Unidos, ¿no? Y también de regasificación y de licuación. Es decir, todas estas instalaciones que son activos tangibles... Eh, ...con el cortoplacismo de, de, del mercado... ...en pleno 2020, pues, les llega a dar un valor irrisorio al mercado. Valor no, un precio, ¿vale? Porque el mercado da precios, no valor... Y en ese entorno nosotros dijimos, oye, Energy Transfer es una compañía estructural para Estados Unidos y cuando publicamos Energy Transfer empezamos el, el, la presentación, porque aquel entonces la OV, la revista, se parecía más a una presentación que a una revista, pero empezamos con un gráfico clave y era el, el que Estados Unidos desde el año 2014 eh, aproximadamente había se habían cruzado unas líneas y era la de las importaciones de petróleo frente a la producción de petróleo. Se llegó a cruzar la línea en, en millones de barriles anuales y, y esa línea era una línea histórica. Es decir, desde los años desde el año 1992 eh, Estados Unidos pues, importaba más petróleo que el que producía por lo tanto era importador neto de, de, de petróleo y a partir del año 2014 esto cambia. El fracking y todas las nuevas instalaciones hicieron que hubiera un cambio de paradigma, las reservas estimadas de Estados Unidos se dispararon y cambió el escenario económico y estratégico de Estados Unidos. Con lo cual Energy Transfer pasaba a tener unas instalaciones eh, cuyo valor era altísimo en un escenario en el que eh, Estados Unidos estaba preparada para exportar petróleo y luego ha sucedido lo que ha sucedido y que cada uno saca sus propias conclusiones, pero esta era la situación en 2020 y nosotros publicamos Energy Transfer. ¿Cuál es la situación actual de Energy Transfer? Eh, ¿A qué precio publicamos? Nosotros publicamos a 4 dólares por acción y fíjense que ahora está repartiendo un dividendo de 1,23 eh, dólares por acción. Esto es un 31% de dividendos desde, Fitch, desde la inversión a 4 dólares por acción. 31% porque invertimos en una empresa value, es una empresa con activo tangible, ingresos recurrentes, eh, contratos de largo plazo y demás pero en un momento de pánico del mercado que no tenía ningún sentido y ahora claro dan los dividendos que son elevados ya de por sí, que a lo mejor son un 8% respecto a la cotización actual pero como cuando publicamos se habían desplomado tanto los precios pues esto te genera esta rentabilidad de como el 30% anual únicamente en dividendos Energy Transfer actualmente está generando una rentabilidad incluyendo dividendos del 358% desde marzo 2020 del cual eh, sin tener en cuenta dividendos un 263% es decir, has multiplicado por 3,6 tu inversión inicial más te están dando eh, un 31% de dividendos respecto a tu inversión inicial es decir que prácticamente cada tres años recuperas tu inversión inicial antes de impuestos hecho que es una maravilla Claro, muchos después de estas subidas se preguntan, Oye, ¿y ahora qué hacemos con Energy Transfer? ¿Salimos ya? ¿No salimos ya? Claro, Energy Transfer los activos van a seguir siendo útiles durante los próximos años porque esta situación de exportación de, de energía primaria en términos de gas y petróleo por parte de Estados Unidos creemos que va a continuar. O al menos esta es la situación geopolítica que, han, bueno, que ha llevado a esta situación o al menos estos son los intereses que se pueden deducir de, y eh, si eh, miramos eh, únicamente, por ejemplo, los beneficios de, de la compañía estimados para 2024 o 2026, claro, se espera que la compañía genere unos beneficios, unos 5.600 millones en 2024, y lleguen a los 7.000 millones de beneficios en 2027. Con 7.000 millones de beneficios, pon un PER 10, serían 74.000 millones, un PER 15, serían cerca de, de algo más, de 100.000 millones de capitalización bursátil, cuando tienes una compañía que está capitalizando por 48.000 millones. Con lo cual, ¿queda margen para que eh, Energy Transfer eh, siga creciendo eh, su capitalización bursátil o siga subiendo la capitalización bursátil sí, porque el valor de la compañía sigue bajo es decir, mmm, sigue cotizando precios bajos mmm, con poco margen de seguridad respecto a las compras eh, o posibles compras que realizan los inversores, los de en eh, 2020 pero mmm, no vemos momento para actualmente salir de Energy Transfer por bueno, porque sigue teniendo unos activos muy útiles para el desarrollo de, y el funcionamiento de Estados Unidos y, y las sociedades desarrolladas en general, es decir, los activos, este tipo de activos siguen siendo muy útiles para la sociedad tal y cual la conocemos y eh, sigue infravalorada, está generando pues, estos superdividendos para el posible inversor que entró y evidentemente es decir, la, 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 a nivel de rentabilidad anualizada la mayor rentabilidad anualizada fue del desplome de a cuando la compañía pues, subió a 8 dólares por acción, 10 dólares por acción luego las subidas han sido mucho más paulatina, mucho más lenta y en cuanto a rentabilidad anualizada es más baja Entonces, si tu objetivo es obtener rentabilidades anualizadas muy rápidas y eh, muy altas pues sí que quizás puedes salir de energy transfer pero si tu idea es que tener una cartera diversificada con todo tipo de compañías con compañías más defensivas que generan ingresos recurrentes y con la que puede estar más tranquilo una serie de energy transfer pues y, y luego otras compañías pues más volátiles, small caps eh, con potenciales de rentabilidad analizada más elevados pero también con potenciales de quiebra y de peores rentabilidades a corto plazo más altas pues está bien que diversifique esta cartera o tener únicamente una cartera de empresas de máxima calidad o empresas value que Energy Transfer entrarían en ellas. Es decir, una de las cosas, y esto creo que hasta ahora no lo había dicho en los podcasts de OE, a mí una de las cosas que me sorprendió más, nosotros cuando vimos Energy Transfer también nos miramos ExxonMobil, nos miramos Occidental Petróleo, y estamos en la primera 2020, y me sorprendió mucho que Buffett y Manger no entraran en estas compañías. Es decir, Occidental Petroleum la han empezado a comprar hace dos años, más o menos, pero ya, ya no cotizaba esos precios tan atractivos como en 2020. Y en 2020 era, hubo una oportunidad histórica en el sector y me sorprendió mucho que Buffett y Munger no publican... No, no es que no, ellos no publican, si ellos directamente invierten, no invierten en, en, en el sector en ese momento, porque era como una falta de confianza extrema que, que se podía aprovechar. Es decir, al final los inversores lo que hemos de aprovecharnos es de la falta de confianza eh, a largo plazo en las compañías por parte del mercado, la insensatez del mercado, la volatilidad del mercado, los miedos del mercado. Nosotros como inversores de largo plazo los podemos aprovechar para invertir en esas compañías en esos momentos y eso es lo que hacemos desde el mes pasado pues publicamos una compañía con problemas temporales que creíamos y creemos firmemente que los van a poder solucionar y eso nos ha generado bueno, pues una compañía que en los últimos año y medio se ha desplomado un 80% y que ahora mismo tiene un potencial de por 5 la empresa que hemos publicado este mes es pues una empresa con un valor de marca impresionante, con un producto excelente y y que en un entorno súper favorable con unos vientos de cola muy buenos para que la compañía crezca muchísimo durante los próximos años, pero aún así pues el mercado eh, ha hecho que durante los últimos 12 meses las acciones se han corregido como un 40%. ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros estamos ahí para eh, aprovecharnos de, de ese diferencial de visión entre la visión del cortoplacista del mercado y nuestra visión más largoplacista, de las compañías. Es decir, y es una visión siempre mucho más cualitativa. Y esto también nos lleva a, esta, a hablar un poco también de esta moda de, las, de la inteligencia artificial. Un día me preguntaron: Oye, ¿tú no crees que la inteligencia artificial puede afectar a OB? Yo me puedo beneficiar de la inteligencia artificial. Pues el editor de vídeos utiliza en su programa inteligencia artificial. Yo puedo utilizar programas de inteligencia artificial para mejorar mi productividad. Pero en cuanto a análisis de compañías. A lo mejor podríamos tener un programa que no lo tenemos que me ayudara a filtrar compañías. Pero la parte más importante del análisis de una compañía no se puede analizar con datos y con datos del pasado. Es imposible. Y es un análisis cualitativo de un tipo de pensamiento que por el momento la inteligencia artificial no ha podido desarrollar. Es decir la inteligencia artificial al final coge los datos del pasado, los analiza y, te, y, y a partir de ahí saca las conclusiones pero ¿cómo sacas conclusiones de comportamiento humano? ¿cómo sacas conclusiones de que una compañía se haya desplomado porque hay miedo? Decir, el miedo es impredecible ¿Y, ¿y cómo le explicas a una máquina que esta determinada empresa tiene un valor de marca importantísimo? porque el valor de marca es un sentimiento y eso no lo va a entender nunca una máquina. Y de aquí a que el, el análisis cualitativo es tan importante y, y creemos que, como ejemplo, que también en un correo nos dijeron oye, es que nos encanta el vídeo de presentación de la revista porque cuando publicamos una revista publicamos un vídeo de presentación más o menos de una hora de la compañía y dicen es que son verdaderas masterclass de, de inversión. Y yo creo que, sinceramente, el el vídeo que publicamos ayer sobre la compañía, sobre la tesis de inversión de este mes de febrero hablamos claramente de, de es un ejemplo muy claro de análisis cualitativo de la compañía, de los números hablamos muy poco porque me interesaba mucho que el suscriptor entendiera la parte cualitativa de esa compañía y los vientos de cola de esa compañía y, y, y bueno, para mí es bueno, estos podcasts están en general pues para que todo el mundo poder sacar partido, ¿no? Eh, inversores suscritos o no, ¿no? Pero de aquí la importancia de, de, de la parte cualitativa de la inversión. Vamos a la siguiente compañía, porque es una compañía que está moviéndose mucho últimamente, es una compañía muy volátil, es una compañía que hablamos eh, durante el, el último trimestre de 2023, y es que eh, es Carvana. Carvana es una compañía que la publicamos en septiembre de 2022, y en 2022 hay que recordar que eh, las tasas de variación de, de los precios anualizados de los S&P 500, del Nasdaq, de los grandes índices, eh, mostraban correcciones equivalentes a crisis financiera, eh, burbuja.com, etc. teníamos con correcciones importantes, el mercado estaba en pleno pánico. Y con la subida de los tipos de interés, Caravana eh, se puso en el ojo de huracán de los inversores, entró de modo pánico, las acciones empezaron a desplomar y eh, la subida de los tipos de interés afectaba doblemente eh, a Caravana. Una, eh, porque su deuda se refinanciaba a costes más altos y luego porque su consumidor, al financiar su compra, que son coches de segunda mano, pues eh, dificultaba mucho la inversión en, este, en, 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 en comprar más vehículos. Además, había otro, otro tercer factor, además de esta subida de tipos de interés que dificulta la compra por parte del consumidor de, los, de consumo de bienes duraderos. Había otro tercer factor, que era que en 2022 volvía a haber stock y el volver a haber más stock de coches, tanto de nuevos como de segunda mano, eh, hacía que los precios también bajaran con lo cual los márgenes de la compañía también se redujeran y todo esto eh, explosionó mucho una compañía que se había centrado únicamente en el crecimiento y dejando en segundo plano pues, los beneficios ¿no? han hecho un ejercicio excelente de, bueno, de fomentar eh, la reducción de costes y, y generar los flujos de caja eh, positivos y, y flujos de caja libre eh, después de publicación la compañía siguió desplomándose y en noviembre nosotros publicamos un vídeo de seguimiento especial Caravana en el que explicamos abiertamente que nosotros seguíamos confiando muchísimo en la compañía y en aquel momento cotizaba unos 7 dólares por acción. Actualmente Caravana cotiza 75 dólares por acción, ha llegado a cotizar por 80 y eh, con lo cual a partir de los 7 dólares por acción que, que explicamos en, eh, que en el vídeo de seguimiento en noviembre de 2022 genera una rentabilidad del 900% y desde fecha de publicación de la tesis es una rentabilidad del 209%, con lo cual rentabilidad que llamamos extraordinaria y esto hace que muchos inversores, suscriptores, porque inversores no suscriptores creemos que no hay muchos que entran en ese pánico bursátil de Carvana eh, se pregunten si toca salir o no. También añadir, que ya lo hemos comentado en otros podcasts, y es que cuando para mí Carvana, personalmente, fue un aprendizaje, fue un reto eh, intelectual importante, decir, no por la dificultad del análisis, sino por la dificultad de hacer frente a las consecuencias de haberme equivocado y, y las consecuencias de los riesgos reales que habían Es decir, nosotros publicamos Carvana cuando publicamos la tesis ya en la tesis explicamos que o sabíamos que íbamos al ojo del huracán, acerquemos una empresa con muchos vientos en contra, no vientos de cola, a corto plazo, pero que creíamos mucho en el proyecto empresarial, creíamos mucho en Henry García, el fundador y CEO de la compañía. ¿Y, ¿y qué pasó? Cuando vinieron el desplome y la empresa cayó a 7 dólares por acción, que luego llegó a 4 y medio, los mínimos, eh, la prensa financiera atacó muy fuerte a Carvana y yo realmente me planteé, y, y es importante siempre plantearse si estás equivocado. Es decir, nosotros publicamos las tesis y yo doy mi opinión pública, ¿no? Pero yo ahí realmente me planteé, oye, quizás estás equivocado, o sea, quizás has de dar más atrás. Y un suscriptor que normalmente nunca escribe, porque hay suscriptores que, bueno, pues es. Envían más correos y hay suscriptores que nunca escriben y es un suscriptor antiguo que lleva muchos años con nosotros desde el principio. Me dijo, Santi, yo he tenido mucha, muy buenas rentabilidades contigo, confío mucho en ti, eh, vivimos lo de 2020, generamos muy buenas rentabilidades con tus ideas de inversión, pero ahora quizás estás equivocado. Claro, cuando... Y, y yo, claro, dije, no, no, que quizás están en razón, ¿no? Entonces yo ahí reflexionar, oye, estoy, puedo estar equivocado, ¿qué pasa si me equivoco? Y yo digo que, que, que yo creo que esta empresa va a ir muy bien. Hombre, pues mmm, habrán suscriptores que, que, que a lo mejor confían en mi opinión y acaban perdiendo pues, el total de su inversión porque es quiebra. Es decir, cuando una empresa está en problemas y eh, al final los problemas son graves es que la empresa entra en suspensión de pagos y toda la inversión que se ha hecho en esa compañía eh, es igual a cero es el último en cobrar, el accionista cobrarán pues, los tenedores de la deuda si queda algo ¿no? y, y con lo cual eh, a, con el, el vídeo ese de especial Carvana en el que puse claramente y está publicado en la zona de miembros de OB todavía eh, bueno, expliqué claramente que yo confía en la compañía puse en cierta manera en riesgo mi reputación, pero reflexioné sinceramente y que yo creía que Henry García lo iba a conseguir y así lo ha hecho y actualmente hay una compañía que tengo más dudas, creo que también lo he explicado en OB y también aparte de aquí también a nivel de, de reflexión para que tanto suscriptores como unos suscriptores pues lo tengan en cuenta. En un podcast que hablé de buques y cohetes, como dos tipos de compañías, en empresas buque, como empresas eh, más estables, ¿no? empresas conocidas como de calidad o value, con ventajas competitivas establecidas, generan beneficios. ¿no? Eh, bueno, pues ese es un tipo de compañía para tener en cartera muy interesante. Quizás es, sería razonable si no queremos tener una cartera emprendedora, una cartera que crezca mucho. Tener únicamente esas compañías en cartera, pero a lo mejor también te interesa pues, que una parte de tu cartera sea más emprendedora y tenga más volatilidad si es capaz de tolerarla, pero también mayores riesgos, pero también la posibilidad de mayores beneficios. ¿no? Es decir, eh, generar. Es decir, ahora habrán oyentes que dirán: Oye, un 90% es, es una super rentabilidad. Bueno, el que se ha metido en esto. Y yo estoy metido en, en esta inversión. Es decir, cuando publicamos una tesis, pues, hay un disclaimer de Navis legarde de el, los autores pueden tener actualmente o en futuro posiciones de la, de la compañía publicada. ¿no? Yo estoy viviendo las subidas de caravana en primera persona. Eh, este tipo de inversión no es para todos los públicos. Y lo digo así de claro. ¿vale? No todo el mundo puede invertir en esta compañía. Todo el mundo le gusta la parte del de más 900, vale Pero. Que en mi caso no son 900, ¿eh? promedié coste monetario y no tengo un precio promedio de 7, pero bueno, sí es muy buena la rentabilidad, ¿eh? y... pero no es para todos los públicos, ¿por qué? Pues porque nosotros cuando publicamos la caravana sin promediar el coste monetario a 24, claro, llegó a caer un 85%, cuando te está cayendo la compañía un 85% tú ir y comprar más acciones de la compañía has de tener el estómago, y como dice Peter Lynch, no todo el mundo tiene estómago y esto... Cuando las cosas van bien es muy bonito, pero cuando las cosas van mal, mal es cuando ves el verdadero inversor que es capaz de hacer esto y ves el que no. Y hay que aceptarlo. Y si tú dices, no, es que me gustaría ser capaz psicológicamente de invertir en empresas más volátiles. Bueno, pues hazlo con una pequeña parte de tu cartera. Y empieza poco a poco, pruébate. Porque cuando vas a saber si eres capaz o no de hacerlo, va a ser cuando venga el desplome y tengas de tirar adelante una... Una, un promedio de coste monetario en pleno pánico y lo vas a tener de hacer si realmente crees en la compañía si tú ya has dejado de creer en la compañía no lo hagas no lo hagas por el posible potencial de rentabilidad que te han dicho que puede tener lo vas a hacer porque tú realmente crees que esa compañía va a salir adelante entonces si tú crees en eso puedes contradecir a todo el mercado puedes ir contrario a toda la prensa financiera y seguir acumulando acciones en la compañía pero para tener esa valentía has de tener unas convicciones elevadas. ¿no? Y unas convicciones elevadas en la compañía, en el proyecto empresarial y en el CEO. Y eso es lo que yo tenía y eso es lo que transmití en el vídeo de seguimiento de Ob ¿Las cosas han salido bien? Sí. ¿Creo que todavía le queda recorrido a Carvana? Sí, yo creo que a Carvana le queda bastante recorrido. Es decir, y, y claro, vamos a ver el recorrido que le queda a Carvana. Vamos a ver cuatro números. Claro, Carvana, a partir de ahora ya está empezando a generar flujos de caja libre y se estima que aproximadamente en 2026 ya genere eh, beneficios antes de impuestos, no evita beneficios antes de impuestos, ya contando depreciación y amortización, de unos 500 millones, y free cash flow también de unos 500 millones en 2026, y que luego ya llegue, ya estamos hablando de free cash flows de 1.000 millones, 1.400 millones. Claro, 1.000 millones, 1.400 millones, con este crecimiento de flujos de caja libre... Mmm, claro, es una compañía que a lo mínimo vale 15.000 millones, 20.000, ya lo veremos cuánto valdrá Carvana. También hay que dejarle tiempo a ver cómo van las cosas, pero el proyecto empresarial es bueno, el CEO es impresionante. Es decir, lo que ha llegado a hacer ahora Henry García ya lo considera como uno de los mejores CEOs del mundo. Es decir, ha conseguido que una empresa crezca como, como ninguna teniendo en cuenta que hay mucho activo tangible, que es mucho más fácil, difícil de escalar que una empresa tecnológica. Y cuando han venido problemas, ha dicho, vale, pues voy a cambiar la estrategia, me voy a centrar en reducir costes, en hacer que se generen flujos de caja libre, y lo ha conseguido. Es decir, es una máquina. Entonces, con este CEO y con este proyecto empresarial detrás, ¿qué probabilidad hay de que lo consiga? Pues esa es alta, es alta. Entonces... Bueno, claro, habrá muchos que dirán, ¿no? pues que yo estoy ganando mucho dinero, yo no aguanto más y salgo. Claro, la parte psicológica de las empresas, estas cohete, ¿vale? Eh, no las empresas buques, la parte psicológica es pues, bastante más suave. Pero estas empresas cohete con tan volátiles es muy dura tanto a la baja como la alza. Porque claro, cuando tú ves que una compañía ha subido tanto y tú has promiado el costo monetario, seguramente se te ha puesto en el top 3 de tu cartera. Y digamos bueno, es que ya estoy ganando mucho dinero. Tengo mucho Esto si lo materializo es mucho dinero ya. Y mantenerse ahí, dejando que crezca, también pues, hace falta valor. Claro, también una opción. Si no te atreves a mantener una posición tan importante de tu cartera, porque el peso de la misma de esta compañía ha incrementado mucho, una posibilidad que tienes es eh, reducir una parte. El punto de vista. En Carvana nosotros creemos que aún le queda potencial actualmente está capitalizando por 8.000 millones es decir que como mínimo hasta que llegue a los 15.000 lo dejamos claro 15.000 de eh, 5 dólares por acción estamos hablando de 120 140 eh, dólares por acción claro qué rentabilidad genera generará pues bueno desde fecha de publicación estaremos hablando eh, de unos de un 500 por ciento y desde fecha de publicación del seguimiento en plenos desplomes cuando estaba 7 dólares por acción pues estaremos hablando de cerca de un 2.000% de rentabilidad esto es una rentabilidad extraordinaria ¿lo conseguiremos? bueno, ya lo veremos ¿de acuerdo? Eh, ojalá sí, ojalá superemos Adcom con ese, ese 1.750% de rentabilidad que obtuvimos en Adcom cuando publicamos Adcom en la primera de 2020 generamos esa rentabilidad de 1.750% de rentabilidad a ver si ahora públicamente conseguimos una renta del 2000%, ojalá sea así. Con lo cual, sobre Carvana dicho, y acabamos con la última compañía, y es New Holdings. New Holdings también es una empresa muy interesante, eh, los suscriptores ya lo saben, pero cuando en los podcasts públicos decíamos, oye, vamos a publicar una compañía que están los mejores inversores del mundo metidos en esta compañía, Nu Holdings está metido, Sequoia Capital, está metido Tencent Holdings, está metido Berset Hathaway y Bailey Gifford. Es decir, es muy difícil estas cuatro sociedades de inversión de distinto tipo, porque no son sociedades de holding, otras, ¿vale? son distintos tipos, eh, vías de, de inversión, son eh, distintas estructuras eh, de inversión, pero están todas ellas puestas en la misma empresa y son empresas de referencias, que Sequoia es la empresa eh, la mejor empresa de, que invierte en, en, en startups, ¿no? O tenés Tencent Holdings, Perser que no necesita presentación, ¿no? y Belly que está especializada en los últimos años en empresas de elevado crecimiento. Esto por un lado, ¿vale? tenías unos grandes inversores ahí metidos que te daban en cierta manera unas garantías que tú podías hacer un buen análisis fundamental, un buen análisis de la compañía pero detrás tenías el respaldo de que estos grandes inversores con estos grandes éxitos que han tenido detrás en la espalda también lo habían hecho y también respaldaban tu tesis de inversión y eso a nosotros pues, nos encantaban No había un inversor principal, no había un accionista principal como si lo habían en Energy Transfer, como si lo había en FedEx, como si lo había en Carvana pero tenías estos grandes inversores que respaldaban cualquier tesis de inversión. Es decir, hacer una tesis de inversión en contra de un holding teniendo en cuenta estos inversores, cuidado, ¿vale? cuidado porque ir en contra de una tesis de inversión así pues era complicado y en eh, un holdings claro nosotros cuando la publicamos veníamos de un desplome de precios también importante eh, marca de la casa es decir nosotros ya saben que cuando publicamos una compañía eh, siempre ha había un desplome de precios sea compañía de crecimiento o sea compañía de máxima calidad caída en los precios para ahí va o B y eh, bueno, publicamos en noviembre 2022, en noviembre de 2022, sí, noviembre de 2022, a 4,45 dólares por acción. Y actualmente está generando un 150% de rentabilidad aproximadamente. ¿Qué ha pasado con Nu Holding? Pues bien, que a cierre de 2023 ha conseguido unos beneficios de 1.172 millones, unos beneficios antes de impuestos de 1.750 millones. Y se prevé que los beneficios en 2026 lleguen a los 4.000 millones y los beneficios antes de impuestos lleguen a los 6.700 millones en 2028. Con lo cual, las previsiones son muy buenas para New Holdings. Veremos si se cumplen, quizás no son lineales, pero el proyecto empresarial era un proyecto empresarial que no generaba beneficios. Era un proyecto, una empresa que estaba creciendo muchísimo en Latinoamérica, un neobanco excelente. Y en un entorno en el que hemos visto como banca mediana han tenido grandes problemas en Estados Unidos eh, teníamos un proyecto empresarial realmente interesante y respaldado por grandes inversores y en que nosotros confiamos mucho a pesar de un desplome en la cotización muy importante ¿no? un holding venía desde su salida a bolsa en diciembre de 2021 con un desplome del 70% cuando lo publicamos en, en noviembre y, y claro tú ves una compañía que se ha desplomado un 70% y si tú crees en los mercados eficientes tú no puedes invertir ahí porque claro esto empresa fatal ¿no? pero si tú dices oye yo creo en este proyecto empresarial eh, las ventas están creciendo van eh, a generar eh, ingresos operativos y no operativos recurrentes a largo plazo con lo cual con una buena estructura van a generar beneficios y crees en todo el, el proyecto empresarial a largo plazo en una compañía para invertir en ella. Eh, interesante, ¿no? Un comentario que recibimos por, por los comentarios de YouTube. Yo salgo porque por técnicos me parece que ya está, toca salir. Claro, por técnicos nosotros tampoco podríamos haber entrado en plenos desplomes, ¿de acuerdo? Es decir cada uno que haga lo que quiera, ¿eh? es respetable si tú ya has ganado dinero, cada uno tiene su estrategia, ¿eh? Unos utilizarán una estrategia más de análisis técnico, otros más de análisis fundamental pero muy cuantitativa y otros más cualitativa, nosotros lo que más nos gusta es la cualitativa, luego añadimos análisis fundamental cuantitativo y luego un poquito, muy poquito de técnico y sobre todo pues nos gusta saber muy bien, entender muy bien este proyecto empresarial, con lo cual la parte más cualitativa. Claro, bueno, en plenos desplomes tú no podías saber eh, si era un buen momento para comprar, ¿de acuerdo? Y en Energy Transfer tampoco, y en Carmana tampoco, decir, por, por técnicos nosotros nunca compramos. Y si tú ahora miras los fundamentales de New Holding, claro, una compañía que te va a generar fácilmente en 2028 5.000 millones de beneficio, de beneficio después de impuestos, beneficio real, no EBITDA ni compañías, ¿De acuerdo? beneficio, seguramente a conseguir superar los 5.000 millones a 5 años vista ¿vale? no hablemos de 10, 20, 30 años vista recuerden el primer gráfico de que hemos hablado en el podcast claro, eh, ¿por cuánto tiene de capitalizar New Holding? por 70.000 millones eso es el valor de la compañía y si lo dejamos a muy largo plazo ¿por cuánto puede llegar a capitalizar? ¿por cuánto capitaliza ahora New Holding? por 52.000 con lo cual, ¿hay margen de, 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 de crecimiento de los beneficios de, de la compañía? Sí, porque un Per 20 a no holding se lo puedes dar, sí. Es decir, ¿va a conseguir 5.000 millones de beneficios? Muy probable, muy probable. Si consigue los 5.000 millones de beneficios, un Per 20 son 100.000 millones. Con lo cual, prácticamente un holding todavía se puede doblar. Claro. Y si se doblara no holding desde precios actuales, teniendo en cuenta... De precio de fecha de publicación, aproximadamente, si estamos en un 150, claro, si aquí me lo doblas y nos vamos a y nos vamos a, 21, a 22, claro, estaremos hablando de un 400% de rentabilidad multiplicar por 5 la inversión en un holding. ¿Que pueden haber correcciones a corto plazo? Sí. Sí, porque claro, veníamos de una subida que en un año ha subido un 150% de rentabilidad la cotización de las acciones, pero también hay que tener en cuenta que veníamos de un desplome del, del 80%, 70-80%. Si tú crees en una compañía a largo plazo, ¿qué hacer con un holding? Nada, nada, no vender y mantenerse ahí a largo plazo a ver este proyecto empresarial, cómo funciona y hasta dónde podemos llegar. Eh, hasta aquí este podcast de portanesenbolsa.com. Creemos que la idea de... Eh, salir o no salir de estas compañías ha quedado clara de momento nosotros nos quedamos sentados en todas y seguimos viendo cómo la compañía va a ir haciendo las cosas año tras año interesante e importante eh, de cara a los inversores, ya sean suscriptores o no eh, no se dejen llevar por las emociones de los resultados trimestrales, ni incluso los resultados anuales, es decir, si un año es malo es decir, FedEx por ejemplo este año ha presentado unos resultados peores que el año anterior, malos. ¿Pero a nosotros nos preocupa? No. ¿Por qué? Bueno, porque seguimos confiando en la compañía, seguimos confiando en el proyecto empresarial y creemos que a largo plazo, pues pueden conseguir eh, resultados mucho mejores de los actuales. Eh, recuerden el primer gráfico del que hemos hablado, ¿no? Si, mm, piensen a largo plazo, no piensen en un año, sino piensen en Oye, ¿la compañía tiene la cultura empresarial, las ventajas competitivas, el producto y servicio suficiente y la capacidad suficiente para resolver estos problemas y seguir creciendo a largo plazo? Si tu respuesta es que sí, te quedas. Si tu respuesta es que no, te vas. Sea cual sea el precio, ¿de acuerdo? Eh, hasta aquí el podcast, Vemos que les haya sido de utilidad. Recuerden que actualmente publicada en OB, en la zona de miembros, pues la última revista eh, del mes de febrero de 2024, una compañía de lujo, lujo escalable para invertir y quedarse sentado durante muchos años y creemos que es una compañía que a muy largo plazo le queda un recorrido y un potencial extraordinario. Esto es todo, eh, si no están suscritos a ver, recuerden que pueden ver la, nuestro trabajo completamente gratis durante 30 días, sin compromiso, eh, la plataforma es automática, segura, se pueden dar de alta y de baja ustedes mismos cuando quieran. Y nada, y esto es todo. Nos vemos. Hasta la próxima.